0: Und dieser Kontrast von Gut und Böse ist immer die Stelle, an der sich antijüdische Projektionen einschleichen.
1: Wogegen wird eigentlich geschimpft, wenn gegen die da oben, also in Anführungsstrichen, geschimpft wird? Das ist der Podcast Bildstörung, ein Podcast für Antisemitismuskritik von der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter und in dieser Folge sprechen Katharina von Kellenbach und ich wieder über ein Bild und seine Bildstörung. Heute über ein Bild, was die Verknüpfung von christlichen und säkularen antisemitischen Motiven ziemlich gut vor Augen führt. Die sogenannte Tempelreinigung. Das Bild von einem wütenden Jesus im Tempel, der Tische umtritt und Händler hinaustreibt. Es wird in christlichen Bildungskontexten gerne verwendet, um über Moral und Geld zu sprechen. Hm. Tempelreinigung. Reinigung wovon eigentlich? Und wir werden einfach direkt einsteigen mit dem Bild und das Beschreiben.
0: Und das haben wir. Aus dem Internet genommen, also nicht aus dem Schulbuch, wobei man hätte es auch aus dem Schulbuch nehmen können, aber das hat uns besonders gut gefallen, weil die Priester nämlich Bankers sind, also JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, also die sogenannten Wall Street Eliten, Finanz Manhattan, New York, das sind ja alles auch so Code-Wörter natürlich für die jüdische Weltherrschaft übers Geld. Und davor, im Vordergrund, steht ein Jesus in weißem Gewand und roter Toga, der die Hand erhoben hat mit der Peitsche und der diese... Der auch einen Heiligenschein hat. Genau, der hat auch einen Heiligenschein, genau. Und der diese Händler aus dem Tempel der Macht... Austreibt.
1: Wir suchen uns ja sonst oft Bilder aus ziemlich klar christlichen Kontexten, Bilder aus Religionsschulbüchern oder Motive aus einem Kirchenfenster hatten wir schon. In der heutigen Folge besprechen wir ein Bild, was besonders spannend ist, weil es mehr aussieht wie ein Meme, in dem ein klassisch christliches Bild, also im Renaissance-Stil mit einem modernen Motiv verbunden wurde, nämlich ein Motiv, von der Wall Street, soll eine Szene aus der, von der Wall Street darstellen. In einer Darstellung von der sogenannten Tempelreinigung wird Jesus sonst oft gern erhaben und aggressiv mit einer Peitsche im Tempel dargestellt, wie er Händler aus dem Tempelvorhof vertreibt. In dem Bild, das wir besprechen, ist das anders, weil in dem Bild zwei komplett unterschiedliche Stile und historische Zeiten zusammengebracht werden. das ist ja hier total interessant, weil an diesem Bild schon deutlich wird, dass sich ein christliches Bild, also auch ein Bild, was über eine biblische Geschichte ganz viel ähm, gemalt wurde. Es ist eine ganz berühmte Szene irgendwie, wie Jesus in den Tempel geht oder in den Tempelvorhof und da die Händler austreibt. Und in christlichen Rezeptionen dieser, dieser Szene und dieses Bildes sind natürlich nicht Banker dargestellt, sondern es werden diese Händler dargestellt, auch manchmal in antisemitischer Darstellung auf jeden Fall. Und hier ist schon eine, also erstens eine moderne Abwandlung dieses Bildes und eben ja eine säkulare Abwandlung auch des Bildes. Also es ist kein Gotteshaus, in dem das stattfindet, sondern es ist ein äh, Wall Street, ein... Bankhaus oder vielleicht soll es sogar der Tempel sein, man ja, weiß also, es
0: nicht. Aber klar, es geht um den Tempel der Macht, mhm. Tempel des Geldes.
1: Und die Personen, die ähm, in christlichen Darstellungen gerne als die jüdischen Händler im Tempel dargestellt werden, das sind lauter Leute in Anzügen mit rotem Schlips oder blauem Schlips, die von Jesus mit der Peitsche vertrieben werden. Und
0: da rausrennen. Sie sind allerdings tatsächlich, das muss man der Fairness halber dazu sagen, nicht jüdisch konnotiert. Der erste hat auch fast schon blond, der andere hat weiße Haare. Also es, wird, es sind keine Stereotyp, stereotypisch äh, jüdischen Gesichter, sondern eben Banker-Gesichter. Aber ich glaube, im Hintergrund schwingt da auf jeden Fall. Ja, ja. wenn es um Finanzen und Wall Street und Banken geht. ist, ja. ist Rotschild nicht weiter hinterher.
1: Wir wollen noch weiter auf das Motiv oder wie es in der biblischen Darstellung auch vorkommt, darüber sprechen, weil ja das auf eine biblische Geschichte
0: zurückgeht. Die so. Geschichte von dieser Tempelaustreibung passt sowieso eigentlich nicht in ganz viele Jesusbilder, weil er ja tatsächlich er der gewalttätig ist. Und es ja. passt ja eigentlich zu diesem lieben Jesus, der immer barmherzig und vergebend und lehrend ist, dass der tatsächlich mit der Peitsche darum schlägt, fand ich immer schon eigentlich relativ skandalös. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Geschichte, die in allen vier kanonischen Evangelien drinsteht, wird auch öfter mal in Schulbüchern durchaus auch bildlich dargestellt. Ähm, in den synoptischen Evangelien passiert es, Ende seines Lebens, also nach dem Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag, also Teil der Karwoche und ist vermutlich auch der Auslöser seiner Verhaftung oder auch nicht. Wir wissen es ja nicht historisch, aber es wäre auf jeden Fall sehr denkbar, dass er daraufhin verhaftet wird. Im Johannesevangelium steht diese Geschichte ganz am Anfang, im zweiten Kapitel. Insofern scheint es vielleicht ja tatsächlich stattgefunden zu haben. Die Frage ist, wie, was bedeutet es? Also was, was wird damit ausgedrückt? Was lernen wir davon? Was bedeutet es theologisch heute? Und ich glaube, eine der Auslegungen, die eben potenziell antijüdisch werden, ist die Auslegung einer, Befreiungs, einer Befreiung oder einer Erhebung der Guten über die Bösen. Und das ist ja auch in diesem Wort Austreibung, also Exorzismus, da geht es ja darum, das Böse auszutreiben, und in dem Wort Reinigung, wo es darum geht, den Dreck loszuwerden, den Schmutz. Und in beiden Wörtern schon ähm, ist erstmal ist es gewalttätig hm. und zweitens ist es auch immer eine Wertung, natürlich. Also das Böse, das ausgetrieben werden muss oder der Schmutz, der Dreck, der beseitigt werden muss, ist ganz klar konnotiert. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich, wenn das der Tempel ist, also das Heilige?
1: Hm. Ich glaube, dass die Geschichte schon auch in christlichen Bildungskontexten sehr präsent ist. Also mir ist dieses Bild so bekannt und so eingeschrieben, wie Jesus im Tempel Tische umtritt und ähm, irgendwie Tauben fliegen hoch und Leute rennen aus dem Tempel. Also das kenne ich total. Total, also das kannte ich auch, bevor wir das quasi explizit thematisiert haben. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Geschichte oder dieses Motiv, Tempelreinigung, ist irgendwie total wichtig, um wie so pädagogisch darüber zu sprechen, dass christlichen Menschen Geld nicht so wichtig ist, sondern dass es eigentlich um auf das Innere ankommt, auf man sieht nur mit dem Herzen gut, so mäßig, und dass ähm, auch... Religion und Geld oder irgendwie Moral und Geld eigentlich nicht gut zusammenpassen. <lacht> das, das wird so als, ja, wie so als ethische Geschichte auch verwendet, um, um daran so durchzuexerzieren, exerzieren, was das Christentum und so eine materialistische Welthaltung nicht gut zusammenpassen oder so. Und dass da, wo Gott angebetet wird, das Geld nicht hingehört oder irgendwie so.
0: Profit, Handel, ja. kaufen und verkaufen. Ja, das mit der Material, der Mammon. Mm, genau, der Mammon. Äh, genau, der Mammon. Ja. Also da wird alles negativ oder zumindest ähm, als problematisch konnotiert und dagegen steht eben dann diese Lichtfigur des guten heiligen, hellen und erhabenen über den Mammon, genau, der mhm. dann eben das Eigentliche. Und dieser Kontrast von Gut und Böse ist immer die Stelle, an der sich antijüdische Projektionen einschleichen und eben auch in diesem Bild. Ja,
1: und wir wollen aber ja weniger auf, Mammon im Sinne von Geld eingehen und weniger auch auf so dieses antisemitische Motiv, wo Juden immerzu mit Geld verknüpft werden, sondern wollen dieses Bild verwenden, um darüber zu reden, inwiefern im Antisemitismus total zentrales Aufbäumen so ein, so ein Abgrenzen gegenüber Eliten, gegenüber Macht und dass man sich von denen befreien muss oder irgendwie gegen die Obrigkeit vorgehen muss. Und da ist dieses Bild irgendwie auch so passend, weil Jesus, der eben immer als gewaltlos und friedlich und was auch immer friedfertig dargestellt wird, ähm, da ist es auf einmal legitim gegen, ja, gegen ähm, irgendwie politische Macht vorzugehen, wenn man
0: politische, finanzielle und religiöse Macht. Ja, ja.
1: Und deswegen ist dieses Bild, ja, ich glaube, da wo das Evangelium oder die christliche Botschaft als Befreiungsbotschaft dargestellt werden soll und ausgelegt werden soll, ist diese Geschichte auch wichtig. Und aber eben auch ambivalent, weil es irgendwie stimmt, aber die, diese Geschichte oder dieses Bild bietet halt so gut so eine, so eine Projektionsfläche an, dass es dann die Befreiung von hm, irgendeiner <lacht>
0: dämonisierten anderen Gruppe ist. Also wie gesagt, es ist immer, das Problem ist immer, wenn wir genau wissen, was gut und böse ist. Und wir stehen auf der Seite der Guten und die Bösen sind auf jeden Fall die anderen. Und ich denke, das ist natürlich an diesem Tempel ganz besonders so. Auch ganz oft im säkularen Diskurs, wenn es um Tempel, äh, um Priester und, und dann noch hohe Priester geht. Also die sind eigentlich schon mal, per Definitionen sind die schon mal Repräsentanten, der Obrigkeit, der Heiligkeit, der Gesetzeskonformität etc. Also da, an denen ist gar nichts Gutes mehr dran. Und ich denke, wenn wir jetzt fragen, wie man diese Geschichte stören könnte, geht es natürlich erstmal darum, wie, wie die Kreditfrage, wie, wie halten wir es mit der Macht? Mhm. Ähm, sagen wir mal, das ist die theologische Frage. Die historische Frage ist ja natürlich... Ähm, was war der Tempel in Jerusalem eigentlich wirklich, wo Jesus da reingelaufen ist? Gab es den überhaupt noch, als dann die Evangelien geschrieben wurden? Also wir wissen, es gab ihn nicht mehr. Was bedeutete dieser Tempel in aller seiner Ambiguität auch? Können wir, das überhaupt, können wir uns da reinversetzen? Es gab ja viele, die den Tempel kritisiert haben für ähm, Korruption, für Kollaboration mit den Römern, für Kooperation, für Politik. Und Politik, wissen wir, ist immer schmutzig und äh, mit Kompromissen behaftet, die einem nicht immer passen. Also ein politischer Ort der, der Führung in Zeiten, wo niemand wirklich als Saubermann rauskommt, glaube ich. Mhm. So. Und natürlich, wie gesagt, es gab viele, die ihn kritisiert haben und die dann trotzdem, als es dann eben zu diesem Krieg kam und dieser Tempel zerstört wurde, am Boden zerstört waren. Und ich würde davon ausgehen, dass das auch den Jesusfolgern so ging. Dennoch haben sie diese Geschichte überliefert mhm. mit den Gewaltelementen, die da mit drin sind, dass er tatsächlich da... Die Tempel, die, die Tische umschmeißt, mit der Peitsche da rumhaut. Chaos, Unordnung, Furcht, Angst mhm. auslöst.
1: An dieser Stelle ein kleiner Einschub für diejenigen, die sich jetzt fragen, von welchem Tempel und welcher Tempelzerstörung hier die Rede ist. Für die stellen wir ein paar Anmerkungen zum Weiterlesen in die Shownotes.
0: Weil es ja auch wirklich, es war ja eine Zeit, wo man nicht gewinnen konnte. Also es gibt ja so Zeiten, wenn du bis in der, unter Besetzung lebst und mit fremden Kulturen, fremden Einflüssen und da die, die Steuern eintreiben musst und deren Policy ausführen musst, was immer sie dir sagen, musst du als, ähm, als Arm dieses dieser unterlegenen Staates ausführen. Das war nur, da konnte man nur verlieren. Man konnte das eigentlich nicht gewinnen. Also du findest historisch
1: auch wichtig zu bedenken, so habe ich das jetzt verstanden, dass ähm, eben der Tempel bei der Verabfassung der Evangelien nicht mehr da war. Eigentlich war der Tempel da auch schon eine Art Mythos oder also... Der Tempel war schon zerstört, 70 nach Christus. Und was bedeutet das? Also, was ja, welche Bedeutung hat das so
0: für die Erklärung oder für die Bildstörung? Also, die, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir immer wieder fragen müssen, wer welche Bilder der Macht wir haben. Und dass der Tempel in Jerusalem zwar als ein Symbol der Macht in die, unseren Texten weiter tradiert wird, dass der Tempel in Jerusalem aber eigentlich die Macht nicht hatte, sondern die eigentliche Macht war in den Händen des römischen Stadthalters. Der hat festgelegt, wie viel Steuern gezahlt werden müssen. Der hat festgelegt, welche Abgaben gemacht werden müssen, etc. etc. Also die Verarmung, die eben auch den, die Wut dann gegenüber denen, die da handeln, und wir, wir erleben es ja gerade, es ist Inflation, ich kann mir die Butter nicht mehr leisten und wer ist schuld dafür? Aber die Frage ist, ist es die Schuld der Händler? Und wenn ich die Händler austreibe, wen treffe ich dann? Und das sind natürlich ganz wichtige Fragen auch. Also wenn wir, wenn wir in Unterdrückung leben, wenn wir Ohnmacht erfahren, wer trägt daran die Schuld? an dieser Ohnmacht, wenn es eine Finanzkrise gibt. Und da sind ja ganz irre Faktoren mit drin, die ich eben nicht überblicke und die natürlich auch die Leute in Jerusalem nicht überblickt haben. Also mhm. es sind ganz komplexe Zusammenhänge, die ich aber ganz konkret erfahre. Wobei dabei, glaube ich, schon
1: auch wichtig ist, also dieser antijüdische, jüdische antisemitische Projektionsmechanismus ist nicht stärker, je ärmer man ist sondern auch Menschen, die sich die Butter leisten können, <lacht> werden suchen, trotzdem dann vielleicht einfach bei einer anderen Situation, aber also so ein antisemitischer Mechanismus, also entsteht nicht einfach bei, bei Armut oder so, sondern das können ja reiche Menschen genauso haben oder können reiche Menschen sogar oder halt Menschen Mitmacht, können ähm, sich grenzen sich wahrscheinlich trotzdem in antisemitischer Manier von der falschen Elite ab oder irgendwie so. Ja.
0: Also es setzt bei Ver Verarmung ein. Mhm. Also wenn ich auf einmal weniger habe, als ich eigentlich gewohnt bin, wegen also es ist die Verarmung einerseits und zweitens geht es darum, dass ich eben nicht wirklich darüber nachdenke, warum es auf einmal zu einer Verarmung kommt oder wer für diese Verarmung, welche Faktoren Teil dieser Verarmung sind, sondern ich konzentriere mich auf diese winzige kleine Gruppe als die Hauptschuldigen. Mhm. Die sind dran schuld. Die Juden. Nicht Wall Street, und da arbeiten Tausende und Abertausende im Bankenwesen. Und die meisten Banken werden von Nichtjuden geführt. Und dann gibt es die Rothschilds. Und auf die Rothschilds kann man alles draufsetzen, was einem am globalen Kapitalismus nicht passt. Das ist, so funktioniert, glaube ich, ähm, Antisemitismus. Und zum Teil eben auch in dieser Geschichte. Weil die Händler im Vorhof des Tempels haben eigentlich mit dem Problem keine Schuld. Mhm. Und der Tempel als solche auch nicht. Weil er nämlich nur ein Zwischenglied ist zwischen denen, die eigentlich die Situation kontrollieren, mehr oder weniger. Und, und letztlich kontrolliert natürlich niemand alles. Weil dann hast du eine Trockenheit oder ähm, irgendwelche anderen Sachen, einen Krieg, eine Pandemie. Da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die tatsächlich kein Cäsar kontrolliert, aber irgendwie, irgendwie sozusagen innerhalb dieser Situation irgendwelche Entscheidungen trifft. Und dann, das wird dann aber eben auf eine bestimmte Gruppe oder auf eine Person Hm.
1: Wir müssen jetzt irgendwie... Die Tempel. Ja, weil wir haben jetzt doch auch ganz schön viel über Geld geredet oder dass es irgendwie da doch um Geld geht oder... Um, um Macht. Ja. Geld ist Macht. Geld ist Macht. Ja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass das irgendwie da so dahinter steckt. Und es stimmt ja auch, es ist einfach Verfügungsgewalt auch. Also ist es ja tatsächlich. Mhm. <lacht> Aber worüber du eigentlich sprechen wolltest bei der Bildstörung ist über diese Frage, wie man über Befreiung redet. Also eigentlich sind wir jetzt noch in der, so ein bisschen in der Störung, also was gestört ist, aber noch nicht in der Bildstörung. Also wie ginge es eben nicht, Gutes gegen Böses auszuspielen oder das Böse irgendwie nur da im Tempel zu sehen? Und ähm, ja, wieso... Gründe für eigenes Leiden oder so darin zu suchen, also irgendwie in ominösen, in ominösen anderen Personen zu suchen. Wie, ja, also was ist Befreiung eigentlich? Wovon sollte man sich eigentlich befreien? Oder wovon sollte man sich eigentlich reinigen? Sollte man sich überhaupt
0: reinigen? <lacht> also die Frage ist, wie wir jetzt diesen Heiland, in dieser Geschichte verstehen. Was tut er da? Ähm, was bedeutet Austreibung? Was bedeutet Befreiung? Und was machen wir mit einem Bild eines Jesus, der da reingeht und die Bösen? Ist es, ist, ist, ist es das, was da passiert? Oder was passiert hier eigentlich? Und wie, wie gehen wir damit um? Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein ambivalentes Bild, weil es zumindest schon mal das Bild Ah, der Feindesliebe, der Nächstenliebe, dieser Liebe Jesus, der eigentlich nur Opfer ist, nur Gutes tut, nur lehrt, gewaltfrei ist. Also dieses Bild ist ja eigentlich wirklich ganz, ganz dominant. Und hier haben wir einen, der draufschlägt, der zornig ist, der wütend ist, der kaputt macht. Das heißt, es bricht schon mal unser Jesus-Bild einerseits, was nicht unbedingt schlecht ist, finde ich. Ne, finde ich auch. Und gleichzeitig ist es auch natürlich ein, eine Ambivalenz darüber, wer die Guten und die Bösen sind. Also wie wir, wer, das, wer der Gute ist, muss man nochmal neu sich überlegen, aber auch das Böse. Wer ist, wer ist eigentlich das Böse hier? Und wie gehen wir mit dem Bösen um? Ist es überhaupt möglich, das Böse auszutreiben? Oder kommt es immer wieder? weil wir es nämlich wirklich brauchen. Ohne Händler, ohne Geld, ohne Banken, ohne Kapitalismus geht gar nichts. Das heißt, man kann es gar nicht austreiben.
1: Ja, also. <lacht> Außer in der Welt, in der wir leben, leider ist es so, ja.
0: Und was bedeutet es darüber, was wir als Verheißung uns als Erlösung, als Befreiung vorstellen?
1: Ja, aber was sollen wir uns denn als Befreiung und Erlösung vorstellen?
0: Also, für mich geht es um Gerechtigkeit, um mehr Gerechtigkeit, aber das ist immer auch ein Prozess, um den gestritten wird, der ausgehandelt wird, der umkämpft wird, erkämpft wird, dann wieder verloren geht und dann neu erkämpft werden muss. Also. Das ist ja, wenn man dieses Konzept der Reinigung nimmt, ist es ja auch sofort klar. Man muss nämlich jeden Tag wieder sauber machen. Das heißt, die einzige Reinheit, die es wirklich gibt, ist tot Also das Tote Meer ist tot oder ist rein, weil es tot ist. Ähm, ein Schwimmbad kann man auch nur dann reinhalten, indem man es so Chlor, mit Chlor voll macht, dass nichts mehr drin lebt. Also Reinheit ist letztlich nur die Abwesenheit von Leben. Das Leben als solches ist immer auch unrein. Und damit ins Reine zu kommen, sich damit zu versöhnen, ist, glaube ich, der erste Schritt, um keinen Antisemitismus vorzupflanzen. Mhm. Immer wieder. Es geht darum, dass wir... Kein, die Ambiguitäten, die Ambivalenzen aushalten und auch als schöpferisch und lebensbejahend akzeptieren. Mhm. Und dann kann man ab und zu wütend werden und mal draufschlagen. Also vielleicht nicht wirklich, niemand adv advocates violence, niemand möchte hier für Gewalt, <lacht> für Gewalt sprechen, aber auch das ist eben Teil unseres Lebens. In Gemeinschaft. Was hat jetzt
1: diese Bildstörung? Vielleicht können wir das nochmal prägnant sagen. Was hat jetzt diese Bildstörung, dass man Reinigung nicht so denken soll? Oder Austreibung. Oder Austreibung. Ja, es wird immer in einen selber verlagert. Aber was hat dieses Bild? Also wir haben ja ganz am Anfang, haben wir über das Bild gesprochen, wo das christliche Motiv, was ganz oft vorkommt, der Tempelaustreibung, der Tempelreinigung, wo Jesus Händler aus dem Vorhof des Tempels raus ähm, treibt mit einer Peitsche und Tische umtritt und so. Wir haben ja über das Bild gesprochen, dass das hier abgewandelt wird, ähm, dahingehend, dass Jesus hier Banker von der Wall Street aus irgendeinem Gebäude heraustreibt. Und was würde jetzt diese Bildstörung über dieses Bild sagen? So dieses andere Nachdenken über Reinheit, über Freiheit. Was hat das mit diesem Bild zu tun?
0: Dass Jesus nach diesem Bild auf jeden Fall in Trouble ist. Und so war es ja auch. Er wurde verhaftet. Also das kann eigentlich nicht wirklich der Weg sein. Es ist, es ist leider so.
1: Naja gut, aber du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie falsch ist, sich gegen Unrecht. Gegen Unrecht aufzubäumen oder was dagegen zu tun, wenn es denn Unrecht ist.
0: Also ich glaube, sagen wir mal so, die Bildstörung ist mindestens, was wir leisten müssen, ist, dass wir das Antijüdische da rausnehmen und dem Impuls widerstehen, das Böse, das Unrecht, die Macht, das Geld mit dem Jüdischen zu identifizieren. Wenn wir das geschafft haben, haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht. Und der zweite Schritt ist dann eben immer wieder zu reflektieren, warum die Macht des Geld-Unrecht passiert und was es bedeutet, davon in diesem Kontext von Befreiung oder Erlösung zu sprechen. Was bedeutet das konkret? Und es müssen konkrete Verhandlungen, Aushandlungen, und natürlich auch kämpfe, habe ich ja schon gesagt. Und manchmal auch mit Gewalt. Aber ja. hinterher muss man sich trotzdem wieder hinsetzen und neue Gesetze erlassen und neue Finanzpläne und neue Steuergerechtigkeit. Und das ist langweilig. Und es ist im Kleingedruckten, dass wir Gerechtigkeit immer wieder aushandeln. Und das hat die rabbinische Tradition mit den Gesetzen irgendwie klarer auf dem Schirm als die christliche mit diesem Bild, weil wir immer wieder der Versuchung anheimfallen, dass wir das Böse austreiben können. Und dann wäre es irgendwie weg. Das stimmt aber nicht. Hinterher muss man sich hinsetzen und Steuerpolitik machen. Und Wohlfahrts- und Schulpolitik und diese ganzen Geschichten. Und das sind kleine Aushandlungsprozesse. Die sind auch immer voll mit Konflikten und unterschiedlichen Interessen und Profit und Geld mhm. und Handel ist Teil unseres Lebens und wird es auch immer sein und war es auch immer. Und das irgendwie zu einem jüdischen Problem zu machen, das ist das Problem.
1: Der Wunsch nach Reinheit und Reinigung ist so verständlich wie manchmal fatal, wenn man darauf aus ist, den Schmutz in irgendwas oder irgendwem zu verorten, aber bloß nicht einem selber. Katharina hat gesagt, Reinheit, das ist die Abwesenheit von Leben. Das nehme ich nach wie vor aus diesem Gespräch mit Katharina mit. Ihr konntet damit hoffentlich auch was anfangen, gebt uns aber gerne eine Rückmeldung, positive und kritische ebenso gern. Ansonsten tschüss und bis zur nächsten Folge Bildstörung. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörung vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.